0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und ich freue mich, dass wir heute den ehemaligen Athletiktrainer des THW Kiels und des aktuellen Athletiktrainers von den Handballern von Kolstadt begrüßen darf. Herzlich willkommen, Ole Wicken.
2: Hallo. Da Freut mich eher so sein, bei euch. Da muss
0: ich gleich ein, eingreifen, der <lacht> Athletiktrainer. Da, da geht ihr doch schon wieder das Messer in der Tasche auf, ihr Athletiktrainer. Oder du bist Krafttrainer, oder?
2: Naja, äh, das, das ist ein großes Begriff. Athletik, Kraft, äh, ich sehe mich als äh, ein bisschen von beiden.
0: Und Fitnesstrainer bist du auch noch?
2: Nein, das ist nicht mein
0: Ding. <lacht> Ole, Ole Oles Spitzname war immer Fitnesshorst. Er ja, hat sich immer sehr gefreut.
2: Das war dein Spitzname. Ja, du hast, ich habe dich immer genannt. Du hast mich, du dich immer, hast so mich immer das genannt. Ja, Ole der Fitness. War, warum
1: würde Fitness ist für dich eher so eine Lifestyle-Thematik oder warum möchtest du nicht äh, Fitnesscoach genannt werden?
2: Das ist mehr so Jane Fondorf. <lacht> Okay. Also, ist, äh, zu, wie hieß
1: es zu DDR-Zeiten? Äh, Tanzen nach Noten oder, oder irgendwie sowas? Ne? Das ist eher so rhythmische Sportgymnastik, ja? Ja,
2: ja. Äh, so also DDR-Zeiten Körperkulturistik. Oh, sehr gut. Da weiß ja,
1: er ist, wieder mehr als du. Ja, ja, sehr gut. Ole,
0: äh, du warst 2008 bis 2011 Trainer, Trainer oder Krafttrainer äh, beim THW Kiel. Ja. Wie kam es dazu? Ja.
2: Oh, das war eigentlich durch Zufälle. So, ähm, meine Frau Nathalie, die hat, äh, hatte immer Interesse von Handball. Ich habe keine Interesse von Handball gehabt vor 2005, glaube ich. Äh, dann äh, habe ich Pete Peterson kennengelernt. Äh, er war sein, äh, seine Tochter Marthe ging in gleiche Klasse wie mein jüngster Sohn Julian. Und ich war Fußballtrainer für, für die beiden. Und äh, ich habe die Mannschaft von, von, der Trainer wurde krank und ich habe die Mannschaft übernommen. Und äh, ja, da, lagen die, da waren wir Letzter in unserer Staffel. Da. Und dann nach einem halbes Jahr waren wir eins. Und dann meinte Pete wenn du so gut mit Kindern umgehen kannst, kannst du bestimmt auch mit den Handballern von THW Mitmachen. So der hat mich eingeladen zum Training und da war ich ein bestimmt ja, ein halbes Jahr dabei und habe zugeguckt, wo wie Pitti Pite war der co-trainer, aber hat auch die Athletik gemacht. Oh, in Mare, Mare, in Schönkirchen, kennt ihr beiden noch. Äh, und da in <lacht> ja genau, genau. Und da habe ich eine Stelle bekommen als, als Physiotherapeut. Ich bin physiotherapeut also gelernter Physiotherapeut von, von, aus Berlin. Da habe ich meine Frau auch kennengelernt. So, ich hatte ein bisschen Erfahrung mit, ja, mit, mit Reha-Training, mit Krafttraining, mit, ja, mit Fitness-Training. So, dadurch kam ich rein dann. Wo ja, und dann äh, ab 2007 äh, wurde, ich, wurde es ein bisschen mehr und dann äh, hat Alfred angefangen und dann hat Pitti äh, mich äh, vorgestellt und Stefan Lögen war auch damals ein bisschen äh, mit im Spiel und Casey und die haben gesagt, der Ulle, der, der hat, äh, kann das ganz gut und äh, dann durfte ich mit ins Trainingslager und dann ja, dann äh, wurde ich eingestellt. Äh, angestellt, angestellt, eingestellt. Ja. Genau, so war das.
1: Okay, wo, wo, ist, wo siehst du den größten Unterschied oder Parallelen? Du hast jetzt vom Kindertraining gesprochen und äh, einer Mannschaft, äh, die Handball Bundesliga spielt, gibt es da Parallelen oder große Unterschiede?
2: Nee, die sind äh, man muss die äh, motivieren und stimulieren, so wie Kinder. Und wenn man das macht, oft auf eine bisschen lustige Art und ein bisschen interessante Art, dann, dann gehen die Spieler mit. Das muss ein bisschen Spaß sein, so wie, wie alles. Es muss, muss ein bisschen Spaß sein. Man muss Wettkämpfe, man muss, muss es aber einfach machen. Auch nicht so komplizierte Sachen, sondern äh, man muss das äh, äh, Rad nicht neu erfinden, sondern die, die guten klassische Übungen den Jungs vorgestellt und äh, ja, ein bisschen äh, zurechtlegen. Jeder ist ein bisschen anders, manche können so und manche können so und dann, dann klappt das schon.
0: Du warst ja auch Co-Trainer unter Alfred, was konntest du ihm noch beibringen oder hat er dir was beigebracht, handballtechnisch?
2: Handballtechnisch weniger. Aber ich weiß nur, wo ich mein, ich, weißt du noch, ich habe meine Seelizenz meine gemacht, Handball Wegen Alfred hat gesagt, du musst ein bisschen mehr von Handball auch lernen. Und dann habe ich mich angemeldet und da habe die Seelizenz gemacht, Handball-Seelizenz. Und dann kam ich äh, so zurück und dann wollte du bestimmt, du wolltest immer wissen, was hast du gelernt, was hast du gelernt. Und da wolltest du immer, dass ich äh, äh, in die Deckung gehe.
0: Ja, du warst Wenn ja ein,
2: einer gefehlt hat, Ule kann rein, Ulle kann rein, hast du immer gesagt. Und dann auf mich drauf die ganze Zeit. Bis ich... Äh, <lacht> <lacht> bis ich... Äh, Einmal den Finger in, in ein Auge von Nassis äh, gehauen habe. Da hat Alfred gesagt: Nee, rechts, der schreißt geh raus.
0: Kannst du dir das vorstellen, <Hörschön>, wenn der da... <lacht> Markus Alm stelle dich mal hier bei Ole? <lacht> <1 und 2. lacht>
2: ja, Ole. also ja, das äh, hat immer Spaß
0: Handball und Fußball war nicht so dein Ding. so.
2: Das war auch nicht dein Ding. Was? <lacht> Endlich mal sagen. Handball war dein Ding, aber Fußball war nicht dein Ding.
0: Mhm. Und jetzt, jetzt haben wir über zwölf über Podcasts haben wir jetzt, äh, äh, gesagt, wie guter Fußballer ich bin, und jetzt äh, zerschmetterst du hier alles.
2: Na, du, warst, äh, du warst ein bisschen wie Titi Humayer, du standst immer vorne, nein, du standst immer hinten, Abwehr hast du gemacht.
1: Siehst du, wenn
0: und du das nicht mehr weißt, ich
1: war überall.
2: Okay, das kann auch sein,
1: ja. ja. Genau. Sehr, sehr unauffällig, ne? Also ja, wenn, 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 Ole, wenn du wenn du, du sagst, ja, du hast ja verschiedene Qualifikationen, ich sage jetzt mal aus dem Kraftsport und auch aus dem medizinischen Bereich, wo war deine Hauptaufgabe oder vielleicht anders gefragt, ähm, wie wichtig waren beide Qualifikationen, um ich sag mal, das Training auch so zu gestalten, weil bei manchen ist es ja vielleicht im Vorfeld der Saison Kraftaufbau und dann während der Saison geht es ja darum, eher zu halten. Bei manchen ist es so, dass sie eher therapeutische Dinge... Ähm, wo war dein Hauptaugenmerk?
2: Also ich äh, benutze immer so also ein äh, rot, äh, gelb und grünes Licht. Wenn das grün ist von den Physiotherapeuten, dann übernehme ich. So, ich bin nicht so äh, im, im Reha-Bereich. Das kann ich äh, vom Physiotherapeuten. Ich bin auch Physiotherapeut, aber ich, äh, wenn die Spieler gesund sind, dann, dann übernehme ich. Und äh, äh, ja, unterschiedlich. Bei THW haben wir immer Kraft meistens zweimal die Woche gemacht, äh, regelmäßig äh, und äh, bestimmt also immer nach dem Spieltag, nach dem Spiel und drei Tage vor dem Spiel. Äh, jeder Spieler hat seine Übungen von mir bekommen. Äh, wir haben ich habe immer ich bin immer mitgereist also im Auswärtsspielen auch und dann konnte ich immer planen im Bus wenn wir so zurückgefahren, dann wusste ich wer wie lange gespielt hat. So, zum Beispiel einer zum Beispiel Christian wenn er 60 Minuten gespielt hat, dann kann er nicht das gleiche machen wie einer der nicht gespielt hat. So ich, ich habe die Pläne ich hab immer, immer
0: vollgas gegeben.
2: Ja, du hast immer Vollgas, du wolltest immer mehr machen. Aber äh, man, ich äh, habe auch man nie 60 auch schon... Minuten gespielt. <lacht> Nein, aber das war nur ein Beispiel. Aber äh, einer, zum Beispiel Markus Allen, der hat immer viel gespielt. Äh. Der hat meistens 60 Minuten gespielt. Er war wie ein Diesel-Lokomotive da hin und her, hin und her, hin und her. Und, äh, aber der, der wollte, äh, trotzdem wollte er seine Kraftübungen machen und äh, wir haben immer gemacht, aber äh, die Spieler haben unterschiedlich viel gemacht. Also ein Spieler vielleicht hat vier Übungen gemacht und äh, ein anderer, der wenig gespielt hat, zum Beispiel acht Übungen gemacht.
1: Also finde ich schon mal super, dass du das individualisierst, vor allem was Spielzeiten angeht, ähm, ja. dass man das anpasst entsprechend. Ähm, waren die Übungen dann alle, ich sag mal, pauschal oder hast du die auch individualisiert und wo war da dein Schwerpunkt und dein Fokus?
0: Henning, du nimmst mir jetzt hier alle Fragen weg. Ich kann jetzt gar <lacht> nichts mehr fragen. Also, du bist ja ich
2: möchte
1: jetzt meine Fragen okay. beantwortet haben und dann kommst du dran.
2: Ja, also zum Beispiel äh, Christian, wenn man immer als Beispiel nehmen, 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 nimmt, denn, äh, er, hat, er war äh, ja, powerful, also hat viel Kraft und äh, ihm musste man schon äh, auf diese Art stimulieren. Nicht viele Wiederholungen, sondern schwer und vier bis fünf Wiederholungen. Meistens sechs bis sieben, acht Übungen. Er konnte viel ab. Und ein Philipp Jicher, der wollte nur so viel machen wie, wie, ja, nötig. So viel wie nötig, so wenig wie möglich hat er gemacht. Aber das hat ihm auch gereicht. Er war Profi, er wusste, ich brauche meine fünf Übungen und die hat er auch gemacht, regelmäßig. Und Mo oder Christian Seitz, die wollten immer mehr machen. Und äh, die mussten man schon bremsen ein bisschen und sagen, okay, jetzt reicht's. Bist du da sicher? Ja. So, das war immer unterschiedlich.
0: Ja, also ähm, du hast ja 2007, 2008, hast du dann von Putti quasi übernommen, die, äh, die Krafteinheiten. Wie war das damals, als du da gekommen bist, äh, wie sah so ein Krafttraining aus beim CRW Kiel?
2: Ja, wo ich übernommen habe oder vorher? Vorher. Das war in Ordnung. Äh, Pitti hat seine, äh, Wie heißt das? Er hat zwar so, wie so ein rotes und grünes Licht, weiß ich noch. Da Ich habe diese äh, Zirkel-Kraftkreis äh, gemacht. Das haben wir auch weitergeführt. Also Alfred wollte auch das haben, so das haben wir auch gemacht. Aber individuell habt ihr nicht so viel gemacht, glaube ich. Damals. Also ich
0: habe so das Gefühl gehabt, jeder macht so sein Ding quasi im Kraftraum.
2: Ja, aber das war, das war üblich damals. Da, da, ich glaube, ich war der erste Angestellter Fitnesstrainer oder Krafttrainer in der Bundesliga. Also es gab keinen Athletiktrainer. Wetzlar kam nach uns, weiß ich. Der, der Athletiktrainer von Wetzlar war bei uns und hat zugeguckt oder hat mitgemacht bei uns eine Weile. Und als zweiter Club glaube ich, kam Wester. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war der erste angestellte Athletiktrainer in der Bundesliga.
0: Ja, das habe ich jetzt auch auf dem Zettel hier stehen. Also ich glaube, wir waren anderen Mannschaften im Krafttraining einen Schritt voraus. Und das hat uns auch, glaube ich, viel gebracht, was das Spiel anbetrifft
2: ja, aber wir hatten auch die besten Spieler.
0: Ja, aber trotzdem, was bringen die besten Spieler, wenn sie immer verletzt sind? Also wir haben ja schon so trainiert, dass wir körperlich fit sind und auch alle drei Tage spielen konnten. Und das, das, das kannst du ja nicht, wenn du wenn du kein Krafttraining machst oder also wenn du nur spielst, irgendwann geht ja, der, geht's ja runter vom, von der Qualität oder von der Leistung.
2: Genau. Aber das war so Alfreds Devise auch, der wollte immer, Alfred äh, war immer ein äh, großer, äh, er hat viel geglaubt an, an Krafttraining, regelmäßig Krafttraining und das wollte Alfred Islason immer machen. Und das, äh, die Isländer, die sind ein bisschen wie die Skandinavier, die, die, die stehen auf dieses Krafttraining, regelmäßiges Krafttraining. Und, und, das, äh, du, äh, und
0: du hast dann auch immer, äh, jeder, jeder Spieler hat seine eigene Übung bekommen.
2: Kannst ja, du äh, meinst du Namen, oder?
0: Namen, ja, genau. Einen eigenen Namen für, für, die, für die Kraft. Ja, stimmt. Kraft, äh, für ja, die ja.
2: Es gab einen Reverse Christian, weißt du noch? Ja. Was gab's noch? gab es noch? Markus Drücken hat es nur noch. Markus Drücken und das Tobi Rudern. Tobi Rudern von Tobias Reichmann. Genau. Und Markus Drücken, das war von Markus Alm, so ein, so ein äh, äh, Schulterdrücken mit, äh, mit Langhanteln, äh, genau. Und äh, da stand, stand ich hinten und habe ihm äh, so seitlich äh, ein, reingehauen.
1: Na.
2: Seitlich rechts, seitlich nicht, links, genau, Angst bang echt? bang. Okay. Und da hatte Markus mit 80 Kilo, der, der konnte stehen mit 80 Kilo über dem Kopf, stabil und äh, hat sich keinen Millimeter bewegt. Gestreckter Arme war. mit 80 Kilo im Kopf und du schlägst ihn in die Kopf. Seite. Genau, dann schläge ich ihn in die Seiten rein. Das hat äh, das war, okay, Milutin Dragesevic, der stand mit 100 Kilo.
1: <lacht> okay, also ich, <lacht> ja, ja. ich versuche mich ja da auch ein bisschen zu bewegen in den Bereichen. Also deswegen, äh, ich glaube, mein Rekord, jetzt will ich mal ein bisschen angeben, glaube ich bei 72 aber das habe ich kurz gehalten und dann wieder runter. Aber da hat mir keiner an die Seiten geschlagen. Ne?
0: Aber, aber Markus brauchte <lacht> das halt auch für, für die Kreisläuferposition. Bitte? Markus brauchte das auch, die, die Schläge von der Seite, für die
2: Kreisläuferposition. Ja, das brauchte, Aber er war stabil. Also er war wie ein Gladiator.
0: Und es glaub, und, äh, gab auch noch Wincheck-Glimmzüge, äh, oder? Wincheck. wincheck klimmzüge gab es noch.
2: Nee, das war dein. Das hast du erfunden. Ah, Okay. Das war deine Gruppe. <lacht> 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 Patrick so mich, Ich habe mit Patrick gesprochen. Vor zwei Wochen waren wir. Vor einer, gut einer Woche waren wir in Kiel, haben mit einem Tor verloren, leider. Aber Patrick. Wir wollten ist dich nicht drauf war... ansprechen. <lacht> <lacht> nee, aber das war ohne, ohne Magnus Röhr, das war ohne Jöran Johannessen und das war die letzten acht Minuten ohne Sanders Augusten.
0: Mhm. Ähm, gab's gab's? Kannst du dich noch erinnern, wer der faulste Spieler beim THW Kiel war?
2: Das Wort faul und THW gehört nicht zusammen.
0: Das stimmt, aber es gibt, gab halt Spieler, die im Kraftraum ein bisschen weniger, weniger gemacht haben.
2: Nicht weniger, aber so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Die waren also die die THW-Spieler, die waren immer heiß drauf. Also die wollten immer trainieren, aber ein paar von denen wollten nicht so viel wie wie wie, äh, wie du machen, aber äh, zum Beispiel Philipp dann der, der, der hat so viel wie nötig, so wenig wie möglich gemacht und äh, der war richtig, äh, er hatte seine fünf Übungen, die weiß ich noch auswendig, das war Klimmzüge das war Dips, das war Umsetzen, das war Bankdrücken und das war Kniebeugen. Na. Die hat er immer gemacht, dreimal fünf, bam, bam, bam. Also ich kann mich... Minuten... Und ich kann mich noch an einen Namen erinnern,
0: äh, Daniel Narcis. Also ja, ja, aber der, der
2: war, was, was sollst du sagen? Ja, der war also. begnadet.
0: Genau, also der hat ja die, der stand nur da, hat noch mit Titi gequatscht die ganze Zeit, hat mit seinem, mit seinem Däuserband so ein bisschen gespielt, aber ja. äh, wenn er rausgegangen ist, der hat die Gewichte nur angeguckt und dann war der Körper wie makellos quasi. Also, also wer, wer so
1: eine Körpertäuschung ja, kann, der ja. braucht auch keine Gewichte.
2: Ja, aber der hat auch immer drei Übungen gemacht. Mhm. Wie die Franzosen. Die Franzosen haben ihre eigenen drei Übungen. Die machen die immer. Das sind Bankdrücken. Das ist vorgebeugtes Rudern mit Bruststützer. Wurde mit Langhantel vorgebeugt, ja. aber äh, äh, Rudern. Also vorgebeugtes Rudern mhm. mit Langhanteln. Da haben die immer schwer gemacht. Also wenn die 100 Kilo in Bankdrücken gemacht haben, die meistens auch 90 bis 100 Kilo eins zu eins im vorgebeugtes Rudern gemacht. Okay. Und dann haben die Step Ups gemacht auf, eine, auf, auf, auf so ja. ein Brett so ein 30 bis 40 cm hoch vielleicht 45 cm hoch Step Ups ich weiß nicht wie die heißen auf äh, ja, Step Ups du kenn, kennst die Übung äh, Boxen, ne?
0: schon mal gehört schon mal gesehen
2: ja wo du ein, einbeinig stehst das ist eine unilaterale Übung okay. wo du kommst hoch und boom, stehst da und äh, ein Bein ist gestreckt und der andere ist gebeugt nach oben und du hast die Langhantel hinten drauf. Und da weiß ich, die haben die bis zu 140, 150, 160 Kilo gemacht. Arcandre hat mit, glaube ich, 230 die Übung gemacht.
1: <lacht> okay, also musst du die Übung nochmal erklären, einbeinig auf der Box?
2: Ja, du kennst also Step-Up auf, auf so ein Stepbrett. Ja. Also, du weißt, dieser Steppkasten, ja, ja. diese Kasten da stehen immer. Und Zeige darauf, ich weiß
0: dir später, wie das geht, Henning.
2: Dann, dann einbeinig, also man macht doch immer als Handballer zweibeinig und einbeinige Übungen. Das war eine einbeinige Übung, also unilateral, entweder rechts oder links, immer abwechselnd, rechts, links. Mumir war auch sehr gut bei dieser Übung. Der hat doch bis zu 180 Kilo gemacht beim bei, bei einbeinigen, äh, diese Step-Ups. Okay. die drei Übungen haben die Franzosen immer gemacht. Und sogar Tito Maier hat die ja. gut gemacht.
0: Aber äh, Daniel Narzis hat nur seine drei Übungen gemacht und dann, dann war es das. Und Dann, Marco Wuin, Müller,
2: äh, dann haben wir Müllermilch getrunken. Ja, Müllermilch
0: getrunken du. und äh, Marco Wuhin hat dann sein Käffchen. Das war das Wichtigste <lacht> immer. Aber das hat uns auch nach vorne gebracht, äh, nach dem Krafttraining noch zusammenzusitzen und äh, ja, ein bisschen ja, zu genau. quatschen. Ne? Eben,
2: vor dem Krafttraining und nach dem Krafttraining. Ja. Das, das nicht jeder
0: dass nicht jeder so gleich abhaut, sondern dass so ein bisschen die Gemeinschaft gefördert wird und da ein bisschen Blödsinn geredet wurde?
2: Das war sowieso bei THW, also diese Kabine da in Russe und äh, mit Essen jeden Donnerstag und äh, jeder hat, äh, nach dem Training saßen wir immer da. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal eine Stunde. Es gab Leute, die weniger, also ein bisschen kürzer, aber es gab äh, die Jungs haben immer nach dem Training zusammengesessen. Das, ist, das fehlt ein bisschen. Kolster, ja, die haben versucht, diese äh, Umkleidekultur zu so bekommen, dass man äh, in die Umkleide bestimmt eine halbe Stunde vor Training und dass die Jungs auch, die machen auch so ein äh, äh, soziales äh, Geschichte da, was die si sitzen da und haben so ein Rad, was die drehen und äh, machen Spielchen da drin und äh, bei Costa haben wir das, ein bisschen wie THW damals.
0: Ja, ähm, dann bist du gegangen nach 2011 nach Norwegen zurück, genau, weil der THW dich nicht mehr bezahlen konnte. Wie ging es <lacht> dann das weiter war für weg. dich?
2: Dann bin ich nach Norwegen, genau, mit meiner Familie, mit äh, meiner Frau Nathalie, Kevin, mein Elster und Julian. Und dann habe äh, ich, äh, hab ich äh, Marit Breivik, das war die norwegische National für die Frauen Nationalmannschaft, habe ich sie getroffen und sie hat mich empfohlen für Robert Hedin, dass er mich nimmt für die norwegische Nationalmannschaft. Und dann bin ich 2012, Januar 2012, da rein. Zwei Jahre da mit Robert Edin und dann, ja, 2014 hat, äh, hat Christian Berger übernommen. Und dann äh, ging es aufwärts mit der Nationalmannschaft ab 2016, glaube ich. Ja, 2016 ja, haben wir Semifinale, erste Mal, Halbfinale erst Mal gereicht.
0: Im Januar stehen ja äh, die EM an in, in Deutschland. Wie ja. bereitet sich so eine Nationalmannschaft auf, auf so eine EM vor? Wie, wie macht ihr das im Krafttraining technisch?
2: Also jetzt kann ich nur sprechen. Ich habe aufgehört letztes Jahr bei der Nationalmannschaft. So, ich bin nicht länger dabei. Aber zu meiner Seite habe ich die Spieler... Also einen Monat vor 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 Meisterschaft Kontakt aufgenommen und gefragt, was machst du jetzt, wie viel machst du jetzt, wie sieht dein, deine Woche aus? Und dann haben wir zusammen versucht, einen Plan zu stellen, dass wir zusammen auf das Ziel erreichen, dass die gut in Form kommen im, im, im Januar. Es ist schwierig bei den Jungs, die Bundesliga spielen, aber die... Die haben ein volle, volles Programm, bis zum so 27. meistens, 26. bis 27. Und die, wir haben uns immer am 2. Januar getroffen. Ja. So, Das war ab 2. Januar, dann habe ich übernommen und dann haben wir auch individualisiert. Also ein paar, ein paar machen ein bisschen mehr davon und davon, das war immer so unterschiedlich.
0: Aber habt ihr großen Wert auf Krafttraining gelegt? Habt ihr viel Krafttraining gemacht oder habt ihr nur einmal die Woche oder zweimal die Woche?
2: Während des Meisters während der Meisterschaft? Nein,
0: in der Vorbereitung von der EM oder WM.
2: Ah, die Vorbereitung jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag habt ihr Krafttraining gemacht. Ja. Also Handball, Kraft, Handball, Kraft, Handball, Kraft, immer abwechselnd.
0: Und dann habt ihr schweres Krafttraining gemacht? Also mit. Oder jeder. Ja, so bis,
2: ja also bis so 80, 85% Prozent von uh, One Repetition Max, ja. also Maximum. So 80% Prozent von, wenn du 100 Kilo einmal drückst, dann habe ich schon auf 80, 85 Kilo, ja. haben wir auf 80, 85 Kilo trainiert. Also Aber immer so 80, 85% Prozent vom, vom Maximum.
0: Kannst du dich erinnern, wie wir damals, wir haben damals bei der WM 2007 in Deutschland, ich glaube, wir haben gar kein Krafttraining gemacht, oder? Also, wir haben also wirklich wenig, ja. wenig, richtig wenig Krafttraining gemacht. Wir haben viel auf spielerisch gelegt, dass wir eingespielt
1: sind, aber wir haben krafttechnisch äh, uns da. ja. ja wenn, du, wenn du die Mannschaft siehst, ich mal als Beispiel: Mimi Kraus war da vielleicht eine Ausnahme, der schon viel auf Kraft gelegt hat, aber ich sag mal: Holger Glandorf, äh, Christian Schwarzer. Das waren ja alles jetzt keine Spieler, die Pascal Hens, die durch ihre Körperkraft entsprechend ähm, profitiert haben, sondern durch eine spielerische Fähigkeit. Das wäre auch meine Frage gewesen, inwieweit du das für wichtig erachtest, dass es als Grundlage als Handballspieler ein gezieltes Krafttraining eingebaut werden muss. Weil ich sage mal, das handballerische Talent bekommt man mit und Krafttraining ist halt einfach eine Form von Arbeit, um sich körperlich zu entwickeln. Inwieweit siehst du... Krafttraining auf der einen Seite für junge Leute als Entwicklung wichtig und notwendig und dann auch später, um das Leistungspotenzial zu halten?
2: Ja, wir machen äh, schon äh, ab, äh, wenn die, die Jüngsten bei uns, die sind Jahrgangs 06, 07 jetzt bei der Nationalen, die Jüngsten. Und da haben wir gezielt äh, eigene Krafttrainer für, für, für die Jüngsten so, wenn die kommen zu Lehrgang, dann haben die immer zwei bis drei Einheiten, auch vom Krafttraining. Da werden die geschult ab, ab 15, 16 sind die schon gut geschult. Und dann haben wir auch Tests mit denen, also Kniebeugen, Bankdrücken, Umsetzen, wir testen die immer. Und wenn die so so wenig äh, machen in irgendeine Übung, oder wir finden, da musst du mehr drauflegen, dann kriegen die Aufgaben. Du musst mehr machen. Du musst, äh, zum Beispiel, wenn er 80 Kilo wiegt, soll er schon 150 Kilo, 160 Kilo in Kniebeugen machen. <lacht>
1: Bitte? <lacht>
2: okay. <lacht> ja, das ist, aber die Norweger, die müssen das machen. Die Skandinavier, die haben nicht die, die handballerische Fähigkeiten, also, okay, es gibt Ausnahmen, aber wir sind keine Ballnation. Also wie, 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 die, wie, die, wie Balkan zum Beispiel. Hm.
0: Vielleicht die, sollen da die Ski, Ski unter die. Unter die.
2: Ja, die. Seid ihr dann besser? Fußball, Fußballerisch. Okay, die Frauenhandballer, die spielen Finale heute gegen Frankreich. Die Frauen sind schon seit Jahren richtig, hm. richtig gut. Aber die Männer, also Männer, wir sind. Ähm, wir haben noch nie richtig. Wir haben noch nicht, nichts gewonnen bis jetzt. Wir sind zweimal Vizemeister und einmal Dritter bei der Europameisterschaften. Die, das sind unsere Erfolge. Und äh, wir müssen schon gut sein auf eine Art. Also wir müssen richtig kraftvoll sein. Und das ist unsere Stärke und darauf müssen wir weiterbauen. Und dann, klar, wir müssen auch besser mit Ball werden. Und äh, wir haben schon. Einzel, zum Beispiel Sander Sargussen, der ist, ein, der ist ein Magiker mit dem Ball. Aber so, es gibt nicht so viele Sander Sargussen in Norwegen. Sein Bruder ist der nächste Sargussen. Er ist 16 Jahre alt, richtig, richtig talentierter. Sieht aus wie der Bruder, spielt wie der Bruder und sie ist 16 Jahre alt. So, der wird der, vielleicht der nächste, richtig guter. Und Wir haben schon viele Talente und der Sohn von Christian Berg ist auch ein richtig guter. Halbrechter und äh, ja, das, die kommen, die kommen wirklich auch gute Jungs jetzt. Aber, Aber im Kraftbereich müssen wir schon, das, da wollen wir den Vorsprung behalten ein bisschen, dass wir richtig gut sind äh, auf dieser, auf, auf, in, in, in diesem Bereich.
1: Ja. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Es gibt manche, die sagen, dass dem Fokus oder im Vordergrund stehen sollte, wie du es gesagt hast, Ball, ne? viel mit dem Ball spielen, um viel Erfahrung mit dem Ball zu sammeln und eher weniger mit der Kraft zu arbeiten, um halt, was weiß ich nicht, irgendwelche Verkürzungen in den Vordergrund zu bringen. Und einige, die sagen, dass Krafttraining einfach die Grundlage ist, um sich zu entwickeln. Welche, kann man da eine pauschale Aussage tätigen? Wie ist da deine Sichtweise?
2: Ich glaube, es sind ein bisschen unterschiedlich, weil wir sind alle unterschiedlich gebaut also ich, wenn ich einen Junge kriege, der 15, 16, gucke ich, wie, wie ist er wie, wie gebaut? Hat er Plus Oberlänge, hat er Minus Unterlänge, hat er langen Rücken, hat er kurzen Rücken, er, ist er so schwer, ist er so leicht, hat er breite Hüften, hat er schmale Schultern? Man muss schon gucken, wie er gebaut ist und dann mache ich den Plan daraus, wie er gebaut ist. Aber Oh, man muss schon sagen, dass der Ball muss im Vordergrund stehen. Also handballerisch müssen wir. Das ist Nummer eins. Das ist das Wichtigste, dass wir viel mit Ball spielen. Und dann muss man gucken, dass man genügend macht mit Krafttraining, dass er schafft, mit Ball zu spielen auf diese Art und Weise, was der Trainer möchte von denen Zum Beispiel, was Christian berge oder Stian Gomo möchte mit 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 Kolstad. Und so, so, so denken wir, das ist das Beste. Also, es gibt kein äh, Sagen, so ist richtig, so ist falsch. Ich finde, das muss man gucken, wie, wie, wie derjenige gebaut ist. Und äh, es gibt richtig gute Handballer. Ihr seid 2007, du sagst es, Weltmeister geworden mit wenig Krafttraining oder gar kein Krafttraining. So, es gibt nicht zu sagen, kann man nicht sagen, dass man muss, man muss das machen, man muss das machen, man muss, man muss gucken, was am besten ist für, für diejenige, für die einzelnen Spieler. Vielleicht, wenn Christian kommt, zum Beispiel Christian, der hat profitiert vom, vom Krafttraining. Der ist gebaut wie eine... ja der, Du warst eine Maschine. Ich weiß nicht, wie du jetzt bist, aber du warst auf jeden Fall 2010, 2011 war der richtig, richtig gut. Da hat er 95 Kilo, 96 Kilo gewogen. Danke. Äh, äh, ja, du hattest. Ja. Das war schon die geschönte ich, Variante. Wo ich, wo ich kam, warst du 105. Da so. ja, habe ich das auch noch war, ein richtiges
0: Krafttraining gemacht. Nicht?
2: Ja, da warst du, Hüft, äh, du warst hüftlästig. <lacht> <lacht>
0: Lästig oder lastig?
2: Lastig, lastig, lastig heißt das. Genau. <lacht> und, äh, und äh, äh, dann hat man versucht sie optimalisieren, was, was braucht er zum Beispiel, er, er ist so kraftvoll und explosiv, das muss man ausnutzen aber er kann nicht 10 äh, Kilo Fett äh, mit sich tragen das geht nicht Sprungkraft aber, haben wir aber
0: nicht trainiert oder? Ich gesagt, das bringt Sprungkraft,
2: nichts mehr. Naja, du konntest über eine Briefmarke springen, das, das hat, reicht. reicht.
0: das reicht zum nicht hin. das hinfahren. reicht du. aber ähm, Guckst du dir auch die Position an, wo die äh, Spieler spielen, oder ist das unwichtig? Also sagst du, okay, ja?
2: Ja, ja, ja. Ein, ein Kreisläufer hat andere Bedürfnisse als außen. Ja. Äh, zum Beispiel würde ich nie, also ich meine, ich mache zum Beispiel nie normale Kniebeugen äh, beim, beim, beim Außen. Dann werden die, wie sagst du, äh, äh, Gesäß wird zu groß. Dicken Gesäß, Arsch kriegen sie. Dicken Arsch, ja. Und wenn die da einen dicken Arsch haben, dann äh, springen die weniger, finde ich. Das ist meine Meinung. Ja. Und daher äh, möchte ich zum Beispiel, ich mache Kniebeugen, aber da mache ich nur Frontkniebeugen. Und mehr Belastung für den Quadriceps, also vorne am Oberschenkel und weniger am Gesäß. Oder Hackenschmidt maschine zum Beispiel, super Übung für, für, für die Außen Hackenschmidt, das ist, war ein deutscher Georg Hackenschmidt. Er hat diese Übung erfunden, 1895 oder so. Der war richtig, wenn du ihn googelst, da guckst du die Oberschenkel von Georg Hackenschmidt, dann weißt du, warum er diese Übung erfunden hat. Er <lacht> warum hat er den Namen gekriegt
0: richtig. hat für die Übung.
2: Ha? Warum er den Namen gekriegt hat für die Übung. Genau, da, genau. Georg Hackenschmidt.
0: Aber ähm, kannst, du, kannst du jetzt sagen, okay, äh, die fünf Übungen muss jeder Handballer eigentlich immer machen. The big five ja. quasi. Nicht in Afrika die Tiere Tierefritze, sondern Krafttraining. Ah, genau.
2: Also ich, ich mag Umsetzen. Das kennt ihr
0: ja. Aber hast du noch, also sagst du, okay, wenn du, wenn du jetzt anfängst mit Krafttraining als Jugendlicher, dann äh, wäre es gut, wenn du diese Übung machen würdest.
2: Genau, umsetzen, Bank drücken... Oder mit entweder mit Kurzhanden oder mit Langhanden. Äh, äh, Klimmzüge. Äh, Rudern oder Row, vorgemäugtes Rudern. Und die Muskeldichte hinten am Rücken. Die, die äh, Rückseite Schulter. Äh, und äh, die langen Rückenstecker. Äh, Kniebeugen, entweder normale Kniebeugen oder Frontkniebeugen oder Hackenschmidt-Kniebeugen. Oder wir haben eine Maschine jetzt in Colsta gekauft, die äh, nennt sich Belt Squat. Belt Squat ist, äh, wo du äh, die Belastung äh, versetzt von oben her auf den Schultern. Äh, und hat, das ist so ein Gürtel, was du um die Taille legst und du hast die Belastung. Äh, direkt äh, von, von, von vorne von, äh, mit Sektion genau, und das geht nach vorne und die Belastung ist nicht auf dein Rücken, sondern direkt auf deine Beine. Mhm. Äh, und, äh, Kreuzheben hast du vergessen. Bitte?
0: Kreuzheben.
2: Ich mag kein Kreuzheben so viel. Nee? Das ist nicht mein, mein rumänisches Kreuzheben für, für die Rückseite Oberschenkel. Mhm. Das ist eine gute Übung für, für, für Hamstrings, also Rückseite, Oberschenkel.
1: Und
0: Frontkniebeugen magst du auch sehr, habe ich gehört.
2: Ja, das war, ach, du kommst darauf jetzt. Ja. <lacht> willst du die Geschichte erzählen oder? Nein, ich möchte ich nicht erzählen. Die versuch ich versuche so ich zu vergessen. Du, lass mal. <lacht>
0: Weil du die ganze Zeit von Frontkniebeugen, was willst du mir vielleicht eine neue Geschichte darüber erzählen? Nein nein, 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 nein. Es
2: ist eine schöne Übung. Man kann es so übertreiben, habe ich persönlich gemacht einmal und äh, das vergisst Christian nie und das vergesse ich auch nie.
0: <lacht> das vergisst das ganze Mare nicht. <lacht> genau. Also es gibt äh, im Internet oder bei Instagram gerade so ein Trend, da sind äh, äh, Amateurhandballer, die, die meinen, sie müssen jetzt äh, den Handball oder das Krafttraining neu erfinden, äh. Vielleicht kannst du mal sagen, was, was zum Beispiel wichtig ist für eine, eine, eine Wurfkraft. Also, dass du sagst, okay, Wurfkraft ist, wie trainiert man das am besten? Kannst du da, kannst du da ein paar Sachen sagen?
2: Ja, mit Ball. Also dass nicht, nicht maximal Kraft. Wenn äh, du werfen will, möchtest, dann musst du werfen. Also mit Ball. Äh, das, man kann sagen, es gibt Übungen, die eine... Kraftübertragung oder du beiträgst, dass du mehr Kraft bekommst in deinen Wurf, aber ja. man kann nicht sagen, gezielt die und die Übung. Man muss äh, Technik üben, also es ist viel Technik beim Handball und äh, da muss man Handgelenk, äh, Schulter, Ellenbogen, alles muss stimmen und dann kriegt man ein gutes Wurf, aber gezielt zu sagen, die und die Übung... Ist schwer zu so sagen. Ja. Überzüge mit Langhandel Überzüge mit Kunsthantel. Das ist eine gute Übung. Ähm,
0: Pullover auch genannt.
2: Pullover, genau. Das haben wir immer gemacht. Das mache ich auch immer jetzt. Habe ich auch zu THW-Seiten gemacht, viel mit euch aber gezielt sozusagen sagen, die und die Übung, das ist schwer. Wichtig ist, dass man viel mit Ball macht. Also,
0: ich kann, jetzt, ich kann jetzt mal sagen, ich habe letztens ein Spiel gesehen, äh, THW Kiel, ich glaube, das war 2002, 2003, nee, das war früher noch sogar, 2001, ähm, THW Kiel gegen Nothorn. Da war ein Spieler von Nothorn, also der hat aus dem, aus dem Stand alles äh, kaputt, kaputt gehauen. Frode Hagen damals. <lacht>
1: ja, man sich daran erinnern, aber der hatte so einen schweren Ball, hat immer gegen genau die Wand
0: geworfen. so jetzt. Jetzt, jetzt komme ich dazu. Frodehagen Hagen hat unterschiedlich schwere Bälle gehabt und hat die nach dem Training 100 Mal gegen die Wand geworfen für, für, für einen starken Wurf. Und ich glaube, auch das äh, hat ihn oder das ist was auch wichtig ist: gezieltes. Krafttraining oder gezieltes äh, Wurftraining mit, mit unterschiedlichen ähm, schweren Bällen. Schweren Bällen. Das, das bringt das nämlich. Nicht hier, äh, du musst maximal Bankdrücken machen oder du musst, du musst anfangen äh, mit leichten Bällen erstmal die, die Grundübung reinkriegen, dass du weißt, okay, so musst du werfen. Dann nimmst du einen Tennisball, dann nimmst du einen Handball und verschiedene äh, Wurfvarianten damit machen. Und dann fängst du an mit den schweren Bällen. Und nach dem Training jedes Mal die schweren Bälle und das bringt die Wurfkraft und nicht hier äh, im, äh, im Fitnessstudio musst du 150 Kilo Bankdrücken machen.
2: Da stimme ich zu.
0: Ja, und Frode Hagen war das beste Beispiel. Also da habe ich ein Spiel gesehen, also da, da hat er den THW, ich weiß nicht, wer da am Tor stand, ob Henning oder, oder Matthias, aber <lacht> gucken wir uns später nochmal <lacht> an, das Spiel. Brutal, <lacht> wie er da... Also da... da, da äh, waren die Norweger doch auch wieder einen Schritt voraus, den Deutschen.
2: Ja, das sind die 800-Gramm-Bälle, mhm. was er benutzt hat.
0: Nein, nee, er hat noch, er hat noch äh, nicht so ein bisschen kleinere Bälle genommen und hat okay. sie dann eingetaped, dass er sich okay. halt auch mit, mit Harz werfen konnte und dann hat er da 100 Würfe gemacht, halt ja, ja, unterschiedliche ja. Abstände und dann hat er auch, glaube ich, in Russland die Halle, hat er die Holzbretter kaputt gehauen damit.
2: Genau, ich glaube, Börger Lünn hat das auch ein bisschen gemacht.
0: Ja, Börgelund hat auch angefangen, äh, die Black Roll. Ich glaube, der war der Erste. Der hat ja zwei Tennisbälle zusammengeklebt und hat dann äh, Black Roll für seine Waden gemacht. Also, wenn, ja, er die, genau. wenn er die Idee gehabt hätte und hätte sie gleich äh, äh, patentieren lassen <lacht> und umsetzen, dann wäre er jetzt äh, Millionär.
2: Ja, genau. Äh,
0: Frode, äh, Frode, sag ich so. Ole, du warst ähm, äh, selber Bodybuilder. Ja. Wer war dein Vorbild damals? Du. Nein, da kannten wir uns <lacht> noch
2: nicht. Quatsch, äh, ich hatte keine. Also man kann, muss mich immer. Äh, Arnold Schwarzenegger war schon. Äh, also, yeah, wer, wer mag Arnold nicht? Ja. Arnold ist äh, Number uno.
0: Number uno.
2: Der hat äh, der hat Success überall. Wo er, ob das Bodybuilding war oder Filmschauspieler oder Politiker oder. Der hat also alles gebracht, was er angefasst hat. Er war Nummer eins.
0: Also ich glaube, der Arnold Schwarzenegger hängt in jedem Fitnessstudio. Hm. Also der ja, hängt der über, also immer noch.
2: ist eine Ikone. Er hat das äh, Stuben reingemacht. Er hat die Bodybuilding so zu den Menschen rausgebracht. Früher war es nur so eine kleine Subkultur in Amerika. Und äh, durch Arnold ist es bekannt geworden.
0: Durch seinen Film.
2: Pumping Iron. Den Dann haben wir beide zusammengeguckt <lacht> und, was,
0: und was war dein Lieblingszitat davon?
2: Uh, keine Ahnung. Der Wolf. Ja, ja. The Wolf on the hill is not as hungry as the Wolf climbing the hill.
0: Richtig. Genau. <lacht> ja, Ole.
2: <No.
0: Ja>, <lacht> <lacht> das war, das war, das war mein Leitsatz hier.
1: Genau. Na. Sehr gut. genau. Sehr gut. Äh, Ole, was mich noch interessieren würde, du hast ja vorhin mal ein paar Zahlen genannt, was so einige Handballer ähm, gedrückt haben. Ich sage jetzt mal, Kniebeuge, Bankdrücken. Wer war da so das absolute Highlight und mit welchem Gewicht?
2: Also man muss kommt nicht an Milutin Dragicevic vorbei. Das war schon eine Maschine. Ich glaube, der hat einmal Speerwerfen gemacht, doch 60 Meter lang. Da okay. im, im, beim, hat nur ein Speer und ohne Anlauf hat er nur das Ding 60 Meter geworfen. Also Melotin kommt, der, der war unglaublich stark. Also,
0: ein Lamm, ein, aber eine Maschine.
2: Ja, 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 ja. Wie haben wir ihn genannt? Wie, wie, wie war sein Spitzname? Chile. Chile. Chile hat ihn. Momir hat ihn Chile genannt. Ja, der war richtig. Aber vom Kraft her außer dem Minuti, alle THW-Spieler hatten ihre. Also Christian war schon. Also Banddrücken da warst du. Pff. Da konnte keiner mithalten. Vielleicht Kim äh, schon. Kim Andersson, Kim Andersson als ja, er
0: verletzt war, als er da drei Monate genau. trainiert hat, da hat er, glaube ich, 5, 135 Kilo ein Wasser so zu warm machen gedrückt. Wie da, genau, er ich habe hat,
2: keiner. Also Kim Andersson hat 160 Kilo gedrückt, weiß ich. Ja, okay. Und äh, äh, Christian, hat, du hast 150 gedrückt, aber du konntest in Schrägbank drücken, hast du 120, 6 oder 7 mal gemacht. Das war schon mächtig. Und Schultern, weißt du noch die Übung, was wir erfunden ja. haben in dieser Beinpresse? Ja. Wo du standst schräg in der Beinpresse und. Ach. Wo, wir,
0: die, wo wir simuliert haben, wenn wir die Kreisläufer wegschieben.
2: Genau, so war das. Und da, da also du warst schon der, einer von den stärksten, das muss man schon sagen. Aber äh, die waren alle. Markus Alm war richtig gut. Er war. Äh, Mo, Mo Milic hatte gute Beine, starke Beine. Äh, na, ja, mit, welchen, kann mit welchen nicht,
1: Gewichten haben die so?
2: Also, die haben nicht so schwer, wir haben nicht so schwer trainiert, aber wir haben äh, äh, die Übungen immer weiter gemacht, so, so regelmäßig zweimal die Woche. Und daher lagen wir bei 70 Prozent, vielleicht 75 Prozent vom Maximum. So, wir hatten nie diese super schweren Gewichten. Hm. Äh, das hatten wir nicht. Aber jeder Spieler hatte seine Lieblingsübungen. Zum Beispiel Christian Sprenger, der war, hat einen guten Rücken. Der, äh, er hat immer gesagt, guten, äh, ein schöner Rücken kann auch entzücken, hat er gesagt.
0: Ich weiß noch, ich weiß noch als Kim Andersen verletzt war, als du mit ihm trainiert hast, da, da war er eine Maschine, der deine Brustmuskulatur gehabt das war unglaublich. Dann hat, er, er war hat Ole, un dann hat Ole einen Anschiss gekriegt von Alfred. Meine ja. Fresse, hat er gesagt. Jetzt soll er auch mal wieder Handball gut. spielen, da kann ich immer nur Krafttraining machen.
2: Er war 119 Kilo und, äh, und äh, äh, hat 160 Kilo im, im, äh, im Bankdrücken gemacht. Brutal. Aber das hat er auch zu mir gesagt, einmal, wir standen, wir wollten, wir sollten Superkopf spielen gegen Rhein-Neckar Löwen. Sollten wir nach München. Und Tag vor, vor, vor Abreise war Abschlusstraining und Christian hat geworfen wie ein Verrückter, aber nicht so aufs Tor, sondern übers Tor. Die ganze Zeit.
1: Das ist Neues. Ich glaube,
2: acht oder neun Bälle hat er verworfen. Und plötzlich dreht Alfred sich rum und guckt mich an und sagt, du mit deinem Bodybuilding-Scheiße, her." <lacht> <lacht> und dann dreht äh, Christian sich rum und sagt, ruhig, Ole, ruhig, ruhig. morgen, morgen sieht es anders aus. Und dann, der äh, Tag danach, kam ich so in München und du hast acht von acht, 8 acht, 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 acht Toren, äh, Achtmal geworfen, acht Tore gemacht gegen Rhein-Neckar-Löwen. Und dann hast du zu Alfred gesagt, ah, du sollst nicht in die Hand beißen, die dich fütterst. <lacht> <lacht> das ja. waren die Sprüche von ihm. Das, das hat keiner sich getraut, außer Christian hat sich getraut, das Klar. zu sagen zu Alfred. Nein. Aber der Alfred hat einen guten Humor, der hat immer gelacht. Dann.
0: <lacht> ja, also der Humor war immer gut. Also ich glaube, Marco Wohin hat auch immer sein Fett weggekriegt von Alfred, deswegen. Das war schon gut auch mal. Jetzt habe ich noch einen Satz, den du gesagt hast. Was? Ich fange an, den anderen Satz und du musst ihn beenden. Was bringt ja. ein 700 PS Motor? Uh, oh. Was war denn das? Naja, wir, wir hatten es davon, dass das nichts bringt, wenn man nur 700 PS nach, also aufs Tor werfen kann, wenn die, wenn die Bremse nicht versagt, ne?
2: <lacht> das war's, genau. Ja, das war es, genau. Wir hatten viele Sprüche, ich habe die, oder wir hatten so viele Sprüche, dass ich weiß noch, wo wir, ich mag nicht, wenn, wenn die Leute die Gewichte fallen lassen, zum Beispiel, wenn du trainierst und hier viel, viel lahm machst. Mhm also du sollst leiste wenn du, wenn du sollst die äh, Gewichte mit Respekt behandeln also du sollst die absetzen ruhig absetzen und nicht runterwerfen oder so das ist wie italienische Motorräder es ist viel Lahm und um nichts so, so man soll ein bisschen mit, mit umgehen mit Respekt mit, mit, mit den Gewichten und das, äh, wir haben noch gesagt zum Beispiel die Muskeln haben keine Emotionen ja. die können nicht weinen oder die fühlen keine die, sind, die wissen zum Beispiel, wenn wir verloren haben, habe ich so eine Jungs, was ist los? Die Muskeln, die wissen nicht, dass wir gestern verloren haben. Mhm. Die müssen einfach weitermachen, weiter arbeiten, weiter trainieren. Und so, ja, okay, damals haben wir wenig verloren beim THW. Also das war es. Das
0: Aber bei Ole war es auch immer ganz wichtig, dass man, dass man das Gewicht zieht, dass andere das Gewicht zieht, sehen, dass man drückt. Ne?
2: Du musst immer ja, die so... Genau. genau. Immer die Scheiben mit so ein bisschen Pumm dran machen, dass die looking, das Leute gucken, oh yeah. Es also gibt schon
1: so einen richtigen Sound, ne? wenn ein, Gewicht, ein gewisses genau. Gewicht drauf liegt, dann hört man das. ne?
2: Genau. Und, und je größer die Platten sind, je mehr Pumm.
0: Und zwar auch ganz wichtig, dass nicht zwei Fünfer und ein Zehner drauf waren auf der anderen Seite, sondern Ordnung muss sein. ne?
2: Ordnung muss sein. Ja. Das Deutsche ist Ordnung. ist Deutscher Ordnung. Ich, äh, äh, Henning, ich sollte dich von, von, von Jör Jöran Johannessen grüßen. Vielen Dank. Und er hat gesagt, er hat noch nie so ein gut gebauter 47-Jähriger in der Umkleide gesehen.
1: <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. Ja.
2: Vielen der Dank, hat, liebe Grüße die zurück. Haben, äh, die haben große Augen gemacht. Du hast dich, äh, Körper, also dich äh, frei gemacht, oben freigemacht in der Umkleide von Flensburg. Und dann haben die gedacht, wow, Jöran sagte zum Beispiel, Jöran ist gut gebaut. Ja. Jöran hat ein sehr gutes Physik und äh, der meinte zu mir, oh, der war dein Licht, wenn ich so aussehen will, wenn ich 47 bin.
1: Ja, Das ist, wenn man anfängt mit Training, mit Krafttraining nach der Karriere. Ne? Dann, äh
0: genau. <lacht> Henning hat es gerade andersrum gemacht, er trainiert nach der Karriere. Ja, also
1: Krafttraining, ich... Wie gesagt, wir haben viel mit einem eigenen Körpergewicht in Magdeburg gemacht ja, ja. in den Anfängen. Deswegen dieses klassische Langhandeltraining kam mit Alfred Ende der 90er. Aber ich ja. bin nicht annähernd an diese Gewichte gekommen, von denen ihr jetzt gerade gesprochen habt. Ja.
2: Nein, das ist... Aber du warst trotzdem Weltkampfballer. Ja.
1: Auch
0: ohne Krafttraining. Ja. So, mit, mit Krafttraining zweimal geworden. Uh, 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 uh.
2: So es, es ja. viele Wege führen nach Rom.
0: Richtig. Stimmt. Ja. Deswegen. Ja. So, ähm, ihr habt jetzt das letzte, wann habt ihr das letzte Spiel mit Kolstadt?
2: Am Mittwoch gegen Fjellhammer.
0: Und dann trifft sich gleich die Nationalmannschaft, oder wie ist das?
2: Die treffen sich am 2. Januar.
0: Und dazwischen ist kein Lehrgang, hat jeder frei?
2: Dann hat äh, jeder frei, aber die kriegen ein Programm mit und sollen dann äh, Eigentraining machen von 21. bis äh, 2. Januar.
0: Nur Krafttraining oder auch Laufen?
2: Laufen, Intervalle, kurze Intervalle. Äh, 30, 15. Äh, 50, äh, 30 äh, Sekunden Laufen, Summe so 4 von 5. Ja. Äh, 15 Sekunden Pause, mal x. Mal x. So, so viele, also bis 15 Mal. 15 okay. bis 20 Mal. Und abhängig vom, ja.
0: Ich glaube, ja. Deutschland hat es dieses Jahr auch ein bisschen äh, leichter. Die haben, ähm, glaube ich, am 23. letzten Spieltag und haben dann, also nicht wie, wie früher, am 26. sondern, ich glaube, die treffen sich auch früher. Die haben jetzt am 4. und am 6. das erste Länderspiel. Mhm. Freundschafts okay. Freundschaftsspiel gegen Polen. Nee, gegen Portugal. Gegen Portugal war das. Also, ich glaube, äh, die Deutschen werden jetzt auch ein bisschen ausgeruhter zur EM fahren.
2: Ja, das ist gut. Also das, aber die das Deutschen haben äh, Heim, Heimvorteil und es äh, ist eine spannende junge Mannschaft, was Deutschland auch bringt jetzt.
0: Und wie siehst du Deutschland und äh, Norwegen wo im Januar? Wo werden sie landen?
2: Also Top 8 werden die bestimmt beide sein. Äh, aber du weißt doch, das ist ein bisschen, eher, bisschen Glück und ein bisschen äh, dann plötzlich bist du im Halbfinale, wenn du ja. ja. So, beide, beide können ganz, ganz nach vorne, aber beide können auch äh, Achter werden oder ja. beide können auch ins Halbfinale erreichen. erreichen. Also, ja. Norwegen, wir haben immer zwischen 1 schon 2 und 8 waren wir immer die letzten 6-7 Meisterschaften. Letzten 6-7 Meisterschaften. So ein bisschen Glück muss man haben und äh, äh, vor allen Dingen die Jungs müssen verletzungsfrei reinkommen und. Äh, ja, das, ganze, das ganze Turnier überstehen richtig. so das hat mir immer ein bisschen Pech mit den Norweger, dass die ein paar von denen sind ausgefallen letztes Jahr war es Röö und äh, Sander war einmal nicht ganz gut und, äh, ja, so, das ist, äh, aber dieses Jahr glaube ich werden die Norweger haben eine gute Mannschaft und äh, die sind, kommen glaube ich alle ganz gut rein in die Meisterschaft. Fit sind sie alle jetzt.
1: Sehr gut. Okay, super.
0: Vielen Dank, Ole.
2: Jo, ich danke auch.
1: Ich
0: hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Das hoffe ich auch.
0: Ich, ich habe ja immer noch die Einladung zum, äh, nach Norwegen zum Lachsfischen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, ich bin jetzt in Trönderlager. Der ist viel Lachs. Die äh, dieses Fluss, sehr Gäuler, fließt an, an, her, am Fenster vorbei.
0: Oder habt ihr nur Trockenfisch?
2: <lacht> ja, das esse ich immer noch. Das was, <lacht> magst du das immer noch? Ja? <lacht> du hast das gegessen. Damals. Ich
0: habe das gegessen, das war sehr lecker, aber ja, das war eine gute Proteinquelle. 80 Gramm
2: Eiweiß. 80 Gramm Eiweiß pro Tag. Ja. Aber
0: Super. ich mache jetzt, mach jetzt die Markus-Rühl-Diät. Thunfisch zum Frühstück.
2: Im, im, Im Shaker. Äh, im, äh, im, im, Im Shaker. <lacht> dass, äh, nur die Harten kommen ins Garten. Nur die Harten, ja. Es <lacht> muss
0: nicht schmecken, es muss nur wirken.
2: Genau, so ja. ist das. Das ist meine Devise. Richtig.
1: <lacht> Gut. Vielen Dank, Ole, dass du... Ja, ich danke euch. Vielen Zeit Dank, alles Gute, viel ja. Gesundheit und dann danke. freue ich mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Gute Zeit dir. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Tschüss.